0: Und jetzt mal ehrlich, ein Unternehmen zu führen ist ja schon eine Herausforderung, aber einen Verein mit lauter Unternehmen zu führen, das ist schon was ganz anderes. Da helfen nur Jahrzehnte der Erfahrung in Führung und Kommunikation. Einer, der das bestimmt weiß, ist heute in unserem Podcast. Wir sagen Moin und herzlich Willkommen, Gunther Mengers, Vorsitzender der VEK damit alle wissen, von wem sie gerade etwas hören, hier ein paar Fakten. Gunter Mengers, der stets freundliche und gut gelaunte Vorsitzende der VEK, beantwortet seit einiger Zeit die Frage nach seinem Alter mit über 70. Jahrzehntelang war er Geschäftsführer und jetzt nur, wie er sagt, Gesellschafter bei der Gein und Bernds-Hohmann-Gruppe. Und das ist schon fast seine Vita, die Entwicklung der Unternehmensgruppe durch organisches und anorganisches Wachstum. Wer weiß, was das ist, weiß, was es bedeutet. Um sich selbst etwas Gutes zu tun, belohnt er sich mit Reisen und guten Hotels. Andere Menschen machen ihn meistens durch echte Freundschaft großes Vergnügen. Und egal ob beruflich oder privat, seine Fähigkeit zur intuitiven Meinungsbildung hilft ihm. Die kommt auch besser in Gesprächen als in langen Briefen zur Geltung. Und deswegen starten wir jetzt. Moin, Herr Mengers. Ja, moin. Freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie und wann begann Ihre Mitgliedschaft in der VEK? Ja,
1: das ist... In der Tat, schon eine ganze Zeit her, wahrscheinlich ist die Tinte und das Papier längst vergilbt. Das war, ich muss ja fast sagen, am Ende meiner Schulzeit etwas über spitzen ausgedrückt 1972 auf die Empfehlung meines Vaters. Es war wohl damals so üblich und dann sprach es auch meiner Einstellung einer Vereinigung wie der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg beizutreten.
0: Also beinahe erblich bedingt. Ja, man kann das
1: wirklich so sagen. Das war, glaube ich, eine etwas typische Situation für die damalige VEK. Aber es war nicht nur die, sagen wir mal, Anordnung oder die Empfehlung des Vaters, sondern ich hatte auch damals schon Sinn für Tradition, habe auch das damals schon als sehr interessant empfunden, dass eine Vereinigung über einen so langen Zeitraum, damals noch nicht natürlich die 504 Jahre wie heute, sich äh, durchsetzt und Bestand hat.
0: Und darum geht es ja auch irgendwo in VEK, Werte und Traditionen. Wie haben Sie die Versammlung damals wahrgenommen?
1: Ja, man muss einfach das aus der damaligen Sicht insofern anders beurteilen, als wir es heute tun. Damals war die wesentliche Aktivität der VEK die sehr traditionelle Jahresschlussversammlung in der Handelskammer Hamburg und eine Mitgliederversammlung und im Wesentlichen sonst relativ wenig Aktivitäten, was sie aber nicht kritisch anmerken möchte, sondern damals war es eben so. Aus heutiger Sicht betrachten wir das, mein Vorstand und ich, ganz anders, aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch sprechen.
0: Wir als Vorsitzende haben Sie die letzten Jahre die Versammlung ja auch entscheidend geprägt. Was treibt Sie dazu an? Ja, es ist einmal
1: die Entwicklung der Zeit. Ich habe drei Söhne. Und aus deren Umfeld und auch von denen natürlich hört man auch immer wieder kritische Anmerkungen, ob sich da wirklich alles so in die richtige Richtung entwickelt. Die Zeiten werden rauer, die Umgangsform wird auch etwas weniger freundlich, sodass man schon wieder an den Gedanken sich gewöhnen sollte, dass auch Werte und Werteorientierung eine wirklich wichtige Grundlage sind. Und damals, als ich gefragt wurde, den Vorsitz zu übernehmen, hatte ich zwei, wenn Sie so wollen, Ansätze. Einerseits das, was ich schon sagte, der Wunsch auch da aktiv mitwirken zu können, um auch Traditionen und das meine ich nicht altmodisch, sondern einfach Werte äh, wieder in den Vordergrund stellen zu können. Aber auch zu dem Zeitpunkt wurden wir, die VEK, äh, zweit, äh, 500 Jahre alt und das war bei 2017, dem ersten Jahr meiner Tätigkeit, eine interessante Herausforderung. Wir haben das denn, wie wir zumindest, in angemessener Form gewürdigt und auch etwas gefeiert. Darüber hinaus gab es zu dem Zeitpunkt beginnend äh, Schwierigkeiten, aus unserer Sicht zumindest in der Umgangsform mit der Handelskammer, den damaligen ehrenamtlichen äh, Personen, die dort das Präsidium stellten und die in unterschiedlicher Form völlig neue Ideen einbringen wollten, die nicht unseren Vorstellungen mhm. und auch den Vorstellungen vieler anderer, die uns nahestanden. Entsprachen. Das war für uns also
0: wirklich eine Möglichkeit, uns auch darzustellen. Ideen und Kritik sind ja immer wichtig, aber auch nur gut, wenn sie denn konstruktiv sind. Ja, und wir,
1: das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen, dass wir nicht jetzt verkrustet und verklebt in Traditionen ähm, unterwegs sind, sondern dass wir nach vorne gucken. Wir sind froh und auch stolz auf die bereits erwähnte Vergangenheit, die eben nun, ich wiederhole das nochmal, jetzt 500 Jahre beträgt. Wir gucken nach vorne. Wir wissen, dass die Entwicklung natürlich nicht auf den Schwingen der Vergangenheit äh, zu tragen ist, sondern wir wollen wirklich weiter uns nach vorne entwickeln und darauf werde ich auch noch ein bisschen eingehen. Sie haben recht, natürlich sind Veränderungen ab und zu mal nötig. Das kennen wir aus den Firmen. Da muss ab und zu mal der Topf umgerührt werden, müssen auch die berühmten Ecken mal ausgeputzt werden. Aber es darf nicht ideologisch sein, es muss vernünftig, sachlich und auch ähm, zukunftsfähig sein. Das haben wir nicht ganz so empfunden bei den eben erwähnten damaligen
0: äh, Damen und Herren, die für die Kammer im Ehrenamt waren. Hm, verstehe. Wie nehmen Sie die VIK heute wahr? Was hat sich geändert? Was, was ist vielleicht besser geworden?
1: Ja, wir haben sehr aktiv uns bewegt. Das ist einerseits durch die Aufnahme neuer Damen und Herren als Mitglieder. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren über 350 neue Personen aufnehmen können und diese nicht nur zu uns gekommen aus der Liebe zur Tradition, das mal in Anführungsstrichen jetzt gesagt, sondern auch mit dem Gefühl und auch der Absicht, aktiv sich daran beteiligen äh, zu wollen. Und das war für uns sehr wichtig das hat uns unter anderem dazu bewogen, dass wir fünf Arbeitskreise gebildet haben. Wir nennen das Ausschüsse, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern befassen. Und die würde ich auch ganz gerne einmal kurz hier benennen, damit auch durch die Überschrift, also durch den Titel dieser äh, Ausschüsse klar wird, in welchen unterschiedlichen Bereichen wir tätig sind. Wir haben also einmal, das überrascht jetzt keinen den Ausschuss, Ehrbarkeit in der Praxis, da geht es sozusagen um das tägliche Erleben, was können wir tun im täglichen Umfeld, wie können wir uns da bei Firmen, Institutionen, aber auch gegenüber der Presse darstellen, also artikulieren. Dann haben wir, sehr wichtig, Jugend- und Nachwuchsförderung, glaube ich, erklärt sich selbst. Ja, ja. Ein wichtiger, sehr wichtiger, ich kann es immer nur wiederholen, Kernpunkt. Dann haben wir Kommunikation und IT-Plattformen, also der klare Blick nach vorne, da ist auch sehr viel Aktivität, das kommen wir vielleicht kommen noch mal. Kommen wir gleich mal. drauf, ja genau. ja genau. Dann Unternehmertum, auch klar, wir versuchen auch junge Unternehmen, besser gesagt die dafür tätigen Damen und Herren, für uns zu interessieren. Startups und dergleichen sind wir auch sehr erfolgreich und der Ausschuss ist da sehr, sehr aktiv. Und äh, last but not least Standortpolitik. Wir wollen also auch darüber nachdenken und uns Gedanken machen, wie entwickelt sich Hamburg und die Umgebung von Hamburg unser wesentlicher Bereich der Mitgliedschaft. Übrigens haben wir als Mitglieder Damen und Herren Personen, wir haben keine Firmen als Mitgliedschaften, sondern es sind jeweils einzelne Personen. Standortpolitik sehr wichtig, Hamburg entwickelt sich ja teilweise aus unserer Sicht gut, in einzelnen Bereichen aber auch durchaus schwierig und da versuchen wir so ein bisschen uns mit einbringen zu können.
0: Das klingt ja wirklich, wirklich aktiv. Und wenn man dann auch viele Mitglieder hat, die sich wirklich dann einsetzen wollen und nicht nur stille Beisitzer sind, dann kann man durchaus was bewegen, richtig? Ja,
1: also das ist eben auch das Ziel, dass wir jetzt merken, dass ich wiederhole das nochmal, weil es mir auch so wichtig ist, dass sich eben viele um die Mitgliedschaft bewerben. Das geht über ein Verfahren mit einem Antrag, da braucht man zwei Bürger, die bei uns Mitglied sind. Und da sagt man, dass man mit den mit unseren Statuten einverstanden ist, Anstand, Ehrbarkeit und dergleichen, aber eben auch gleichzeitig verbunden mit dem Wunsch, sich zu engagieren. Mhm. Und das versuchen wir in diesen Ausschüssen äh, zu tun. Da sind in etwa zehn bis zwölf Mitglieder jeweils dabei, die den Arbeitskreisen dann was entwickeln, was dann über den Vorstand nochmal diskutiert werden kann und dann gegebenenfalls umgesetzt wird. Das ist jetzt keine starre Mitgliedschaft, das können kann Änderungen sein, also einmal Mitglied, nicht immer Mitglied. Das hängt etwas auch damit zusammen, mit welchen Themen sich der jeweilige Ausschuss befasst. Da wollen wir natürlich auch eine gewisse Form der Expertise, wenn möglich, mit einbringen. Und das finde ich, das muss ich, will ich keinen Eigenlob machen, aber das gelingt den Ausschüssen gut. Und besonders wichtig ist die Koordination zwischen diesen Ausschüssen, damit nicht parallel Aktivitäten und doppelte mhm. Anstrengungen gewissermaßen parallel nebenherlaufen. Mhm. Und das koordinieren wir dann so gut als möglich.
0: Ja, Kommunikation ist bei Ihnen auch eine wichtige Sache. Das äh, geht niemanden irgendwie vorbei. Äh, welche Themen sind denn da momentan die wichtigsten für dieses und nächstes Jahr zum Beispiel? Ja, wir sind natürlich sehr stark geprägt, auch durch die Digitalisierung, mhm, die ja, ja
1: uns alle angeht. Und das ist so ein etwas schwammiger Begriff hier bekanntlich. Aber wir wollen eben auch versuchen, dass alle verstehen, dass Digitalisierung nicht eine Frage ist, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern es eine unausweichliche Notwendigkeit, in der die meisten Unternehmen und damit unsere Mitglieder auch schon direkt drin sind. Das hört natürlich nie auf, weil man immer wieder neue Entwicklungen hat, die man teilweise anwenden kann, teilweise anwenden muss. Und wir wollen auch so ein bisschen das Verständnis wecken, beziehungsweise auch die Probleme, die mit der KI also mit der künstlichen Intelligenz, verbunden sind. Das sind also etwas nebulöse Vorstellungen für viele, aber man muss eben auch einfach sich darüber im Klaren werden, dass vielleicht auch das Empfinden für Werteorientierung oder für Anstand oder das Empfinden für das, was richtig und nicht richtig ist, sich manchmal so ein bisschen verwässert über die Anwendung der KI, aber das ist natürlich ähm, eher subjektiv auch bei den jeweiligen, die dazu etwas zu sagen haben. Letztendlich wird ja auch die KI, also werden ja auch die äh, ganzen Dinge von Menschen gemacht. Also hängt da auch eine gewisse Form des Anstandes mit zusammen. Man kann sich da nicht auf die KI einfach verlassen und sagen, meine Maschine hat ja gesagt, ich soll das so machen, obwohl ich eigentlich das Empfinden habe, dass das hier nicht ganz richtig ist.
0: Das stimmt. Digitalisierung, ein spannendes Thema. Wie Sie schon sagten, es ist eigentlich ein Do-or-Die. Man kann es früher oder später machen, aber umso länger man sich Zeit lässt, desto mehr Vorsprung kriegen andere dadurch. Und umso aktueller man dran ist, desto mehr Nutzen kann man daraus ziehen. Ähm, wie Sie auch schon angemerkt haben, glaube ich, nämlich auch, dass ein Zeiten des digitalen Zeitalters ähm, auch online Werte vertreten bleiben sollten. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. es ja. wird immer schwieriger, aber man sollte dennoch ein Augenmerk darauf haben.
1: Ja, Digitalisierung gibt einerseits uns Zeit für andere Dinge, weil Abläufe anders gestaltet, einfacher, bin ich immer sicher, ob es immer einfacher ist, aber <lacht> es wirkt zunächst mal einfacher, äh, sich entwickeln lassen. Und ähm, ja, natürlich liegt, liegt daran auch eine gewisse Gefahr, dass man eben, ich wiederhole das noch mal, der Maschine, dem Algorithmen, den Algorithmen die Schuld gibt, dass eben was nicht ähm, in Ordnung ist. Und ich wollte eigentlich was anderes entscheiden, aber meine Maschine, ich dachte das jetzt mal etwas leidhaft, also meine Software gibt mir das äh, so anders vor. Und gerade das sind ja auch Dinge, die die nächsten Generationen so stören, äh, dass eben viele Geschäfte heute nicht so ganz sauber. Legen. Es ist ja auch, auch nicht Sinn. Ich will jetzt gar keine Branchen besonders benennen, aber ich glaube, vielen von uns ist bewusst, was in den letzten drei, vier Jahren sich ja. da getan hat. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für Menschen, die sagen, sich muss ich eigentlich, um Erfolg zu haben, nicht auch mal ein bisschen hart am Wind segeln und vielleicht auch mal die Grenzen überschreiten. Das ist vielleicht vom Grund her verständlich, so gedacht wird, nur langfristig und das sehen wir auch bei denen, die erwischt werden. Natürlich werden nicht alle erwischt ähm, das, und vor allem auch nicht, nicht, nicht alle belangt, die es dann verursacht haben könnten, ähm, dass man eben doch bei der langfristigen Betrachtung eines Anstandes äh, besser fährt. Das versuchen wir auch hoffentlich mit einem Erfolg rüberzubringen.
0: Und sind Sie mit den Umsetzungen der letzten Jahre zufrieden?
1: Ja, es ist natürlich ein langer Prozess. Wenn man ja. plötzlich erwacht und ich will damit auf gar keinen Fall suggerieren, dass früher nicht viel gemacht worden ist. Aber wir haben eben, ich hatte es ja auch schon erwähnt, Sie auch sehr viel mehr Gast gegeben, wie meine Kinder jetzt sagen würden. Und ähm, das wirkt sich auch insofern aus, dass wir auf mehr Aufmerksamkeit haben. Wir machen eine ganze Reihe von Kooperationen. Wir machen Kooperationen ähm, mit der Hammers School of Business Administration mhm. an der HSBA, sind wir verbunden mit den Studiengängen, wir sind mit den Junioren und Senioren in der Handelskammer unterwegs. Wir versuchen also auch über Gemeinsamkeiten dann neue Wege zu gehen. Wir halten machen, machen Vorträge, wir versuchen auch zu, disku zu diskutieren. Und wir haben eine Sache, die wir, auf die wir auch ganz stolz sind, weil die auch wirklich gut im Ergebnis sich entwickelt hat, Stammtisch 4.0. Das suggeriert ja schon Zukunftsfähigkeit. Ja. Und da ist es so, dass wir im Jahr drei bis vier Mal immer Corona-bedingt möglich, einen, zu einem Vortrag einladen. Da haben wir einen Key-Speaker, wie das heute also schon heißt. Und der macht dann einen Impulsvortrag, Sie, er, beide natürlich, 15 Minuten über ein zukunftsträchtiges Thema. Wirklich querbeet. Dann wird diskutiert, eine Viertelstunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Und danach machen wir dann das, darum Stammtisch, dass wir in eine in einen Raum gehen, in was immer es ist. Jetzt waren wir in der Handelskammer, auch in anderen Räumen, wo es denn mal einen kleinen Drink gibt. Ich sage mal jetzt Häppchen, wie der Hamburger das so schön ausdrückt. <lacht> und ein Bier und einen kleinen Schnaps, immer nur im Rahmen der Vernunft, um dann noch weiter zu diskutieren und vor allen Dingen auch äh, uns untereinander auszutauschen. Weil ein wichtiger Punkt, das empfinden wir, ist das Netzwerken. Ja. Dass man sich also, Das ist keine Frage von Seilschaften, das ist immer eine völlige Fehlinterpretation, sondern Netzwerke sind in der heutigen Zeit, wo eben so viel online passiert. Und ich lasse jetzt Corona raus, weil da war ja nun Netzwerk noch viel schwieriger. Ähm, in der persönlichen Form ist das eben nach unserem Empfinden wichtig. Ja. Und da habe ich auch noch ein weiteres Thema, dahinter, da kommen Sie auch drauf. Wir haben auch so ein Internet-ähnliches geschaffen, aber das werden Sie vielleicht auch noch auf dem Zettel haben.
0: Absolut. Ja, bevor wir auf VEK Social zu sprechen kommen, Sie haben gerade Corona schon angeschnitten. Das ist immer noch relevant. Welche Lehren konnten denn vielleicht seitens VEK aus der Corona-Krise gezogen werden?
1: Ja, einmal haben wir festgestellt, dass auch aus dem Kreis unserer Mitglieder es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt zu dem, wie man mit Corona umgegangen ist, was auch da seitens der staatlichen Stellen angeordnet worden ist. In vielen Bereichen ist man sehr skeptisch mit der Einengung der persönlichen Freiheit im Sinne von, was kann ich tun, was darf ich nicht tun. Mm, ja. Sind diese ganzen Gesetze, die ja uns überstülpen, ist ja wie so eine, die uns vieles überstülpen, ich will das mal ganz vorsichtig ausdrücken, und ich hoffe auch wieder uns befreien davon. Aber wir haben auch gelernt, dass eine gewisse, eine gewisse Gemeinsamkeit auch gut ist dass man sich austauschen kann. Und wir haben dann eine Aktion schon Anfang letzten Jahres äh, gestartet, die mit dem Namen Der Norden bleibt fair. Und wir haben gesagt, ein Unternehmer sollte wirklich nur dann auch staatliche Subventionen annehmen, Unterstützung, wenn er sie wirklich braucht. Das soll jetzt nicht so ehrenhaft klingen, dass man kein Geld annimmt, wenn es einem zusteht, aber so, dass man auch in schwierigen Zeiten anderen Unternehmen versucht, und das gilt natürlich nicht nur für den Norden, das gilt ganz allgemein, anderen versucht behilflich zu sein. Das klingt nun sehr honorig, ist natürlich auch honorig, ist in der Praxis natürlich nicht ganz immer so einfach umzusetzen, mhm. müssen wir uns mal drüber im Klaren sein. Ja, uns hat gefehlt, dass man sich nicht treffen kann, denn wir haben unter anderem auch noch ein VEK Miets, das heißt also Treffen, zweimal im Jahr ein Unternehmen, wo wir dann in das Unternehmen gehen, unterschiedlicher Couleur, also was immer Sie machen. Das kann auch mal, wir waren mal zum Beispiel im St. Pauli-Theater, das ist ah, übrigens ja. ein seriöses Theater, nicht, dass Sie das jetzt vielleicht verstehen. <lacht> Ganz traditionell auch, wir sind bei Unternehmen, wo wir dann eine Unternehmensführung äh, bekommen und da wird uns erklärt, wie eine Firma läuft. Wir waren bei Google als Beispiel mal vor einiger Zeit, um auch nach vorne zu gucken, in der Bezogenheit auf Technik wo das Unternehmen uns denn äh, darstellt, wo liegen die Schwerpunkte, wo liegen die Probleme, wo liegt äh, auch vielleicht äh, die Herausforderung und wo wir auch immer wieder dann soweit möglich auf uns aufmerksam machen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach mit, der, mit dem Hinweis, pass mal auf, also denkt immer alle dran, äh, dass eine gewisse Zuverlässigkeit, ein Anstand, und ich will nicht diese Werteorientierung zu so strapazieren, aber die Ehrbarkeit, im Rahmen dessen, was eben zu machen ist, sehr wichtig ist. Denn ich bin überzeugt davon, dass ein Unternehmen, was einen guten Ruf hat, und ich meine jetzt einen Ruf bezogen auf die Umgangsform, das bezieht sich auf Mitarbeiter, das bezieht sich auf Umwelt, das bezieht sich auf die Stadt oder das Land, Landkreis, in dem die sind, dass das eben auch eine attraktive zu, nein, dass dies also attraktiv ist als Arbeitgeber, dass also auch die Menschen, die dort hingehen wollen, vielleicht auch sich genauer mal Gedanken machen, dass doch ein Unternehmen, was langfristig sich gut verhält, auch eine langfristige Arbeitsplatzsicherung mit sich bringt.
0: Ja, ja. Das, das denke ich allerdings auch,
1: ja. Nicht die schnelle Geld, und ich will jetzt gar keinen an der Börse, wenn ein DAX-Unternehmen dann plötzlich wieder verschwindet, mit wahnsinnig viel Geld, ob es jemals, das Geld jemals da war, weiß ich auch nicht, aber es war jedenfalls nicht mehr verfügbar. Das wird die Menschen irgendwo auch skeptisch machen und jeder wird verstehen und das glaube ich auch wirklich, anstatt ähm, hat Zukunft. Das wird ja. nicht übergewalzt nur von ein paar Menschen, die das nun glauben, zumindest kurzfristig
0: schlauer zu machen. Darf es auch gar nicht. Da bin ich ganz Ihrer Meinung kommt niemals aus der Mode, darf nicht aus der Mode kommen. Das sind diese Werte, die uns immer begleiten sollten.
1: Ja, und das glaube ich auch. Und das ist eigentlich wirklich das, was auch mich persönlich treibt. Das klingt jetzt so ein bisschen arg äh, selbstbewusst und selbstbezogen, aber dass wir, bin ich ja schon ein bisschen älter, wie Sie auch gesagt haben, das ist auch völlig in Ordnung, dass wir einerseits von der Erfahrung, gut Erfahrung kann man nicht vererben, aber doch aus dem Blick nach hinten doch ein bisschen was rüberbringen können an die nächsten Generation. Das ist auch besonders wichtig bei Schulen, bei Universitäten. Schulen ist schwierig, da kommen wir nicht so richtig ran, weil die Schulsysteme, unabhängig wiederum von Corona im Augenblick, die sind anders ausgebaut, anders vorgesehen. Aber wir wollen versuchen, da eben wieder uns auch ins Gespräch zu bringen, mhm. in die Diskussion. Wir, wir wissen nicht, wir wissen, dass wir nicht alles richtig machen. Aber ich glaube, zumindest darüber zu sprechen, und auch mit Beispielen, sowohl als auch. Es gibt ja jede Menge schlechte Beispiele, aber es gibt sehr, sehr viel mehr gute Beispiele. Das ist ja ganz wichtig, dass wir damit eben auch nachdenklich machen. Und das ist, würde ich auch gerne nochmal andeuten und sagen, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe: auch die Welt der Start-ups, also der Firmengründungen, haben da auch bei aller Zukunftsfähigkeit und, und, sagen wir mal, äußeren Lässigkeiten ein sehr gutes Empfinden entwickelt oder gezeigt, dass man da auch gerne zuhört hm. und ich hoffe, dann auch so handelt. Dafür bin ich gar nicht
0: überzeugt. Startups profitieren von guten Ideen und äh, gutem Kapital, was für gute Ideen gern ausgegeben wird. Leider merkt man bei vielen, dass sie sich nicht halten können und äh, dementsprechend dann auch äh, wieder verschwinden. Aber der Ideenreichtum der Startups ist in der Tat äh, unendlich.
1: Ja, das ist natürlich jetzt. Das würde jetzt über unser Gesprächsrahmen etwas hinausgehen, ja, aber ja. das macht nichts. Man kann ja auch ruhig ein bisschen weiter weg von dem Ursprungsthema gehen. Wir sind eben in Deutschland und auch in Europa, es ändert sich zwar ein bisschen zum Positiven, noch nicht in der Lage, was auch steuerliche Gründe hat, das Kapital zur Verfügung zu stellen für Startups. Also Venture Capital auf Neudeutsch, also ein bisschen risikobehaftetes Investment. Mhm. Das ist ja, wenn Sie das lesen in USA und auch in Fernost, deutlich intensiver. Da werden natürlich auch, wie gesagt, steuerliche Dinge etwas leichter gesehen und leichter gemacht. Aber es kommt auch in Deutschland langsam in Fahrt. Und es ist wirklich so, Sie müssen sich wahrscheinlich bei zehn Unternehmen engagieren und hoffen, dass zwei es schaffen. Und das muss dann auch der Ausgleich sein von der finanziellen Seite. Denn letztendlich wird ja das Ganze auch gemacht, um eine Rendite zu erwirtschaften. Ja. Das finde ich auch ehrenvoll nebenbei bemerkt.
0: Ein Spieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute das Spielhaus Horner Rennbahn. Hier finden Eltern, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil herzliche und kompetente Ansprechpartner für alle Themen rund um Erziehung, Ernährung, Bildung und Betreuung. Mehr noch, in Lern- und Kreativwerkstätten können die Kinder und Jugendlichen ihr kreatives Potenzial entdecken und entfalten. Der Verein freut sich immer über Unterstützung für diese wichtige Stadtteilarbeit. Mehr Infos finden Sie unter spielhaus-horner-rennbahn.de oder klicken Sie auf den Link in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache. Kommen wir dann zu dem Thema VEK Social. Wir hatten eben schon das Thema mal angeschnitten. Die Rollout-Phase ist im vollen Gange. Wir haben auch in Folge 1 schon darüber gesprochen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Stand?
1: Ja, sehr. Wir sind eigentlich ein bisschen stolz sogar drauf, dass es in einem das Ausschuss auch sein. Ja, das muss ich sagen. Ich kann da gar nicht mir auf die Schulter hauen, das macht auch nichts, sondern das muss ich wirklich in vollem Umfang in unserem Ausschuss Kommunikation und IT ähm, mit wirklicher Ehrfurcht äh, zugestehen oder Anerkennung zugestehen. Die Idee kam, ein, nennen wir es mal, Internet zu schaffen. Mhm. Das gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir waren da auch ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt... Im zweiten Rollout, also in der zweiten Phase, wo wir den Mitglieder eingebunden haben, 250 Teilnehmer, so in etwa. Und der Gedanke, und das dreht sich auch immer wieder, dann kommt man wieder auf die gleichen Themen, ist eben auch, wir wollen Netzwerken. Dieses, ähm, Social ist kein An- und Verkaufsplattform, keine An- und Verkaufsplattform. Wir wollen also nicht Geld verdienen, sondern wir wollen, also wir schon gar nicht, aber auch die, die es nutzen. Sondern wir wollen das Netzwerken unterstützen. Wir wollen, dass gefragt wird: Hier ist eine, wir suchen eine Lagerhalle, wir mhm. haben hier jemanden aus dem Ausland, der sucht eine, für eine bestimmte Zeit eine Unterkunft. Wir wollen irgendwo Dinge miteinander verdrahten, verkoppeln. Aber jetzt nicht, letztendlich, gut, das ist alles kaufmännisch. Oder, oder das ist ja auch völlig gewerblich, alles in Ordnung. Aber das zeigt sie eben sehr gut: Wir wollen untereinander kommunizieren. Auch kritisch hier und da. Und ähm, das ist ein Neuland. Das ist für viele, die nun andere Dinge, Microsoft oder wie immer die jeweiligen internen Plattformen heißen und ähm, auch wie sie genutzt werden, ist das ein Zusatzvehikel, wenn Sie so mhm. wollen. Das muss natürlich erstmal in die Köpfe rein. Und das machen wir oder bisher zwei, drei unserer Damen und Herren mit einem enormen, äh, enormen Engagement, einem enormen Engagement. Und das kann ich, um mich zu wiederholen, wirklich nur loben. Aber ich bin überzeugt, dass das langfristig, mittelfristig eine interessante Form ist, zu sehen, die VEK lebt.
0: Ja, das glaube ich auch. Thema Kommunikation kann man über diese Plattform ja bestens ausleben. Also wir nutzen das ja intern auch. Und das ist einfach Wahnsinn, ob es jetzt kleine Sachen sind, die man ankündigt oder auch große Ankündigungen hat. Alle Themen sind da irgendwo aufgehoben. Kommunikation ist... Da auf jeden Fall hundertprozentig. Wie kam es denn zu dieser Idee, um da nochmal aufzugreifen?
1: Ja, es ist so, dass wir eben in den letzten vier, fünf Jahren uns sehr weiterentwickelt haben. Das will ich jetzt gar nicht immer so toll sagen, aber es ist so. Und wir haben uns überlegt, dann wo können wir noch mehr Nutzen haben. Denn jemand, der bei uns Mitglied wird, das ist zwar nur mit einem Beitrag von 200 Euro im Jahr verbunden, das ist ja überschaubar. Ähm, aber es ist ein paar Veranstaltungen, die wir machen, mit eine ganze Menge, aber habe ich ja erwähnt, äh, dennoch fragt sich, meint, Ja, warum soll ich denn Mitglied werden, weil ich in, in einem Ausschuss vielleicht nicht arbeiten kann, mitarbeiten kann, auch weil ich wenig Zeit habe, wo ist ein Nutzen? Und dann kam eben diese, wie ich, glorreiche die sich haben nicht von mir, deswegen kann ich sie so loben, die Idee, <lacht> aber wir haben es noch nicht dagegen gestemmt als Vorstandsmitglieder. Dann kam eben der Gedanke, es so zu machen, wie wir es gerade eben besprochen haben. Hm. Und daraus entwickelt sich eben einfach eine gewisse Leichtigkeit des Umgangs miteinander. Man schreibt nicht eine E-Mail mit 54 äh, theoretischen äh, Mitempfängern und dann wird das alles vollgemacht äh, in dem eigenen E-Mail-Account durch die Rückantworten, sondern hier ähm, ist es eben eine direkte Umgangsform. Nicht? Ja. Und äh, das ist einfach gut. Und wir müssen mal gucken, wie es angenommen wird, wir müssen mal sehen, wie es sich entwickelt und wir glauben eben, dass wir damit auch den sagen wir mal, den Zahn der Zeit, der Zahn der Zeit, glaube ich, negativ, aber den Puls der Zeit erwischt haben, dass das eben doch die Zukunft ist, wenn Sie über Ihre, also wie es heißt, also entweder iPhone oder was immer, keine Werbung mehr ja. machen, aber diese Dinge auch unterwegs ständig äh, zumindest dabei sein können, wenn, wenn
0: Sie das möchten. Genau, die Option zu schaffen, das ja. wenigstens nutzen zu können, wenn man denn äh, mal eine Minute Zeit hat und reinschauen möchte, wenn man denn interessiert ist. Das heißt, Sie nutzen die Plattform persönlich auch? Ja, absolut. Es ist einmal gut, wir kann ja, man können unterscheiden zwischen, ob man jetzt zum Beispiel mit einem Arbeitskreis
1: kommuniziert. Sie können auch reingucken, als, also extern meine ich jetzt Mitglied, aber nicht in dem Arbeitskreis mhm. Mitarbeitender, was sich da tut. Und wie ich schon sagte, gerade die Koordination zwischen diesen Arbeitskreisen ist so besonders wichtig. Daran arbeiten wir auch noch sehr intensiv, um da eben wirklich auch die bestmöglichsten Ideen zu filtern und zu koordinieren, immer wieder koordinieren. Hm, und das hm. geht über so eine Plattform eben sehr gut.
0: Ja, das denke ich auch. Was sind die wichtigsten Inhalte des VEK
1: zurzeit? Ja, es ist eigentlich ein bisschen langweilig, was ich jetzt wahrscheinlich wieder sage. Ob. Aber es ist so, dass wir eben wirklich der Meinung sind, man muss, nochmal, wir bilden uns auch nicht zu viel ein, dass wir so wichtig sind. Das tun wir gar nicht, sondern wir meinen aber doch, dass gewisse Dinge immer mal wieder in Erinnerung gebracht werden müssen. Und das ist das, was ich, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt habe, dass eben Anstand und eine gewisse Zuverlässigkeit, wir hatten ja früher diesen Begriff des, des Handschlages, das ist ja nur symbolisch gemeint, das ist ja heute weniger denn je angebracht. Und äh, wir meinen eben nur, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, mündlich, telefonisch, das ist ja auch mündlich, ähm, dass da Personen auf, so machen wir das, da wurden auch früher schon Verträge danach Entwickelt. Ja. Das ist ja klar. Es sei denn, ganz früher, wenn man, weiß ich, irgendwas verkaufte, sagt Sack Zucker, da ging das vielleicht per Handschlag. Aber so ist es ja nie gewesen, auch in den letzten Jahrhunderts. Es kamen ja immer Verträge. Aber viele fangen eben dann an, nach zwei Tagen, wenn sie merken, oh Gott, war das nicht so eine gute Idee, was ich da gemacht habe, zu sagen, oh, das habe ich verkehrt verstanden, nicht diese Absprache. Das können wir nicht verhindern. Aber wir wollen versuchen, einfach deutlich zu machen, dass das eben nicht in Ordnung ist. Und was wir auch ganz gut finden, und das geht auch sicherlich anderen so, die in Clubs sind, in Vereinigungen sind, wenn man weiß, derjenige ist Mitglied. Rotary ist ein ganz gutes Beispiel. Da weiß man auch, wenn man mit einem Rotarier, und jetzt sind wir bei einem, der bei der VEK Mitglied ist, eine Dame und ein Herr, dann kann man, weil man weiß, dass die Mitglied sind, vielleicht mit einem Hauch mehr Hoffnung an einen <lacht> Abschluss gehen, dass da vielleicht ein paar Kriterien doch im Vordergrund stehen, die manch einer ein bisschen vergraben hat. Und man weiß auch, dass man, oder geht davon aus, dass man jemanden ansprechen kann. Also ich glaube, ein, wenn ich mich irgendwo melde, ich bin auch Mitglied bei der VEK, ich habe mal eine Frage, dann werde ich zumindest gehört. Ob das nachher zu einem positiven Ergebnis führt für beide oder auch nur für einen, das ist natürlich vage. Und, und was mir eben auch so wichtig ist, es darf einfach nicht der Eindruck entstehen, dass die, die sehr erfolgreich sind und dass die, die vermeintlich Erfolg haben auch auf finanzieller Ebene ja insbesondere wird er ja meist gemessen, dass das nur geht, wenn man nicht anständig ist. Das ist eine ganz gefährliche Sache ja. und da kann ich mich nur dagegen wehren oder du wehr ich mich auch dagegen und nicht nur ich, alle anderen auch, die in unserem Bereich mitarbeiten. Nein, man kann auch sehr erfolgreich sein mit Anstand und ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, in der Langfristigkeit eines Unternehmens oder auch einer Managerkarriere, Karriere glaube ich kann Anstand gar nicht genug dazu beitragen, das auch mittelfristig, langfristig zu stabilisieren.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ähm, wo wir gerade über Anstand und Zuverlässigkeit sprechen, inwieweit spielt das in der digitalen Welt denn für Sie noch eine Rolle?
1: Ja, ich finde, genauso wie vorher. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Also ich finde nicht, dass wir uns jetzt zurücklegen können und sagen, also wir haben hier die Algorithmen, die sind uns vorgegeben. Die schreibt ja auch jemand, die hm. Algorithmen. Also die Software schreibt ja jemand. Und da kann ich jetzt nicht sagen, also das ist ja so, tut mir auch leid hier, da achte ich gar nicht drauf, was ich selber denke, sondern ich folge stur, stur den Digitalisierungsabläufen. Ja, das kann man so machen, um Dinge zu dokumentieren, aber ich glaube nicht, dass, deswegen habe ich gesagt, anstatt immer Zukunft, auch in der Zeit der Digitalisierung und der fortschreitenden Digitalisierung, das Menschliche wird natürlich ein bisschen zurückgedrängt. Weil vieles geht ja wirklich dann automatisch. Nicht? Und wenn Sie irgendwo einen Antrag stellen, und ähm, ist ja eine, für mich ist es ja ein Albtraum, das muss ich einfach mal so sagen, da bin ich jetzt ein bisschen altmodisch, wenn ich also heute ein Personalgespräch oder eine Personalauswahl habe, und das geht nur noch nach Papierform, also ich, ich, ich darf ja schon, ich darf schon gar, gar, gar nicht mehr wissen, es ist ein Mann, eine Frau, ja. alles andere will ich jetzt gar nicht weiter ausführen hier. Aber ich darf ja eigentlich gar nichts mehr wissen, außer dann die Zeugnis, die Zensuren. Aber Zumindest in meinem geschäftlichen Leben war immer eine, ein persönliches Gespräch, immer von großer Bedeutung. Das heißt nicht, dass jemand einen jetzt, weil er einen anlächelt und strahlt, in die falsche Richtung treibt. Das meine ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass die, die Person, der Mensch, die Ausstrahlung, das hat nichts mit, mit Frisur oder, oder, oder sonstigen äußeren Nuancen zu tun, das ist eine gewisse Bedeutung. Und nicht jemand, der nur, nur Einzelne geschrieben hat, ist zwingend genau der Richtige für einen mhm. wichtigen Job. Da muss auch Empathie dabei sein. Da muss einfach auch ein bisschen Ausstrahlend dabei sein. Und deswegen glaube ich, das hat jetzt nichts mit dem Ehrbarkeit zu tun direkt, deswegen glaube ich oder bin ängstlich und hoffe, dass es nicht nur alles über die Digitalisierung geht und dann kommt auch ein Stück Papier raus und dann weiß ich, jetzt habe ich den und den und den Frau Sohn so eingestellt. So, das ist jetzt etwas weg vom Thema. Aber was ich meine, ist, dass auch eben ähm, eine gewisse Werteorientierung hängt ja letztendlich mit Menschen zusammen. Zwei ist das völlig wurscht. Die machen das, was man ihnen gibt, eingibt, das machen die, völlig egal. Aber Menschen, finde ich, müssen immer noch mal, auch junge Menschen müssen noch mal angesprochen werden. Ein, ein Auszubildender, muss ja mal seinen, seinen Vorgesetzten sehen, muss da muss ja mal irgendjemand äh, mal ins Auge gucken können im Sinne von... Und das war natürlich in den letzten Monaten, Jahren fast Jahren, ganz fürchterlich schwierig. Sie ja. wissen selbst, ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Mitarbeiter kommt in ein Unternehmen und, und bleibt gleich zu Hause sozusagen, da, wo es eben so vorgesehen ist. Die sieht ihre Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, und Kollegen ja. gar nicht. Die kriegt gar keinen Spirit mit. Die weiß gar nicht so genau, wie es läuft. So, jetzt bin ich in der Fischen, auf ganz, der falschen Piste.
0: Ganz, nein, ein ganz wichtiger Faktor, denn dieser, dieser Persönlichkeitsfaktor, der spielt gerade im Unternehmen, in Teams auch eine riesige Rolle, man merkt das in ganz verschiedenen Details, ob das jetzt die Motivation ist oder man redet ja immer über Teambuilding, aber wie wichtig Teambuilding eigentlich auch für, für so eine Unternehmenskultur ist, das wird oft vernachlässigt. Extrem wichtig. Ja.
1: Und das, weil Sie am Anfang sagten, also ich war wirklich immer das, aber wie gesagt, die Generation von gestern, war immer ein, ein sehr großer Verfechter einer persönlichen, eines persönlichen Austauschs, das soll nicht in... Ich saß mal auf Hamburg, nicht in Gesappel ausarten. Das ist nicht so. Immer sachlich und vernünftig sein, völlig klar. Aber ich glaube eben in einer Runde ist mehr zu erzielen in einem persönlichen
0: Gespräch, als wenn man das alles online oder, es ging ja nicht anders. Werteorientierung ist ja auch ein wichtiges Schlagwort in der öffentlichen Debatte dabei. Man kriegt immer mal wieder das Gefühl, dass es dabei nur um Marketing geht, dass man diese Worte einbringt, um sich irgendwie digital darzustellen oder sich irgendwie wie schicker zu machen, als man ist. Viele CEOs sind ja mit einem wertorientierten und nachhaltigen Programm unterwegs und werden dafür gefeiert und sind dann nach einem Jahr schon aufgrund von geringen Renditen oder sonst was dann wieder entlassen worden. Ähm, wie hat eine an Werten orientierte Führung und Unternehmung dann noch eine Daseinsberechtigung? Ja, ich finde, wir waren ja eben schon mal kurz bei
1: dem Thema, aber ja. noch, das kann man gar nicht häufig genug ähm, nochmal sich vor Augen führen. Also ja, heute ist ja der Begriff der Werteorientierung verrutscht ja auch Augenblick so ein bisschen. Nicht ganz grundsätzlich, aber heute wird ja über Umwelt gesprochen. Und heute wird ja darüber gesprochen, dass man möglichst gendermäßig umgeht. Da machen die Menschen machen sich auch nicht mehr Gedanken, oder einige, wenige nebenbei mal, steuern ja uns alle in eine Richtung, wo wir schon gar nicht mehr von Mann und Frau und sowas reden mögen, hm. alleine und grün, gelb, weiß. Das will ich auch gar nicht diskutieren. Das sind so Entwicklungen, die sicherlich auch ihre Berechtigung teilweise haben. Aber und die Umwelt ist ein ganz großer Faktor. Ich glaube, wer heute nicht umweltbewusst sich darstellt und auch handelt, der hat schon eine gewisse Werte-Reduzierung aus Sicht vieler von außen. Aber ich glaube, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass der Trugschuss, dass ein Manager, wenn er keinen Erfolg hat, den deswegen nicht hat, weil er werteorientiert arbeitet, das wäre ja grauenvoll. Ja, ja, ja. Das wäre ja fürchterlich und das ist auch nicht so. Sondern ich glaube, und das wiederhole ich gar nochmal, dass jemand, der werteorientiert arbeitet, das ist ja kein Idiot, das ist ja nicht jemand, der die Realität nicht erkennt. Wir sind ja auch nicht irgendwelche Traumtänzer die mit dem Erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagen, das dürft ihr nicht. Und man muss eben auch wissen, dass unterschiedliche Kulturkreise ganz unterschiedliche Werteverständnisse haben. Und ein Manager, der ein Unternehmen heute führt, was in Asien und in den USA und Südamerika und wer weiß wo überall unterwegs ist, der muss schon einen sehr flexiblen Kopf haben. Und ähm, deswegen sind auch die Werteorientierung etwas wirklich unterschiedlich anzusehen. Nicht, dass ein Anstand in Ostasien anders zu sehen ist als in Russland, um mal ein Land zu nennen. Das will ich überhaupt nicht unterstellen. Aber da ist natürlich auch ein gewisser Spagat nötig und ich glaube deswegen aber nicht, dass jemand, der sich den Werten sozusagen nähert oder auch so handelt, dass er eben Anstand, Werte orientiert, das Wort kann wahrscheinlich gar keiner mehr hören, gleich handelt, dass der deswegen kein Geld verdienen kann. Das glaube ich eben nicht. Das komme ich noch wieder zurück auf meine These. Ich glaube eben, dass langfristig, mittel- und langfristig Unternehmen, die sich anständig verhalten, und das sind ja immer die Menschen, das ist ja klar, dass die auch durchaus Erfolg haben können. Keine Garantie, aber man kann nicht sagen, weil ich anständig war, bin ich nicht erfolgreich. Das wäre fürchterlich.
0: Wer die Debatten in den letzten Jahren auch ein bisschen verfolgt hat, konnte ja erkennen, dass die Form des Diskurses immer kürzer und polemischer und aggressiver auch wurde. Man meint, es hat den Anschein, als wenn Anstand auch gar nicht mehr modern ist. Wir haben das ja jetzt schon irgendwie teilweise mehrfach angeschnitten, aber wie stehen Sie dazu, moderne Anstand und Wertorientierung? Ja, also
1: ich finde eine gute Diskussion, kann auch mal so ein bisschen über Bord gehen, kann auch mal, wenn Sie sich mal erinnern, das wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, aber ich kann das ja nur mit meinen... Ähm, über 70 sagen, also Herbert Wehner, SPD, Bundestagsdebatten, das ging sowas von in die Vollen, dass man sich heute wahrscheinlich mit roten Ohren das anhören würde. Franz Josef Strauß geht gar nicht um Parteien. Franz Josef Strauß, der hat auch reingehauen. Also die politischen Debatten, beispielsweise politische Debatten, die waren ja sehr viel, die waren ja sehr viel pfiffiger als heute. Dieses abgeschliffene, mhm. langweilige ist doch tot, langweilig. So, Aber das ist natürlich nicht der Kern der Frage von Ihnen. Ja, und die Diskussionen sind ja auch nicht ganz einfach heute. Die Menschen haben sehr viel mehr Informationen, gerade jetzt also auch bei wirtschaftlichen Zusammenhängen. Umwelt ist ja, kann es nur wiederholen, das wird uns ja übergestülpt aus allen Ecken und Kanten und auch nicht zu Unrecht. Aber die Hauptversammlung bei den großen Unternehmen, da wird alles vor fein säuberlich vorbereitet. Da gibt es keine freie Rede, keine freie Beantwortung von Fragen weil eben auch die rechtlichen Hintergründe immer eine große Rolle spielen. Also die Freiheit ist da schon ein bisschen eingegrenzt und man kann fast sagen, ein bisschen langweilig. Und wenn wir uns gerade den Wahlkampf angucken, ich gucke ja noch nicht so wahnsinnig viel, aber so eine Talkshow, was wollen sie dann noch sehen? Nicht? Die mhm. haben sie alle schon zweimal Mal gesehen, die Menschen, egal welche Themen es sind. Die erzählen immer das Gleiche. Also da ist wenig, wenig Spirit und wenig Pfeffer drin, aber... Wir als VEK bringen ja auch nicht keinen großen Pfeffer mehr rein, weil wir auch mehr, so in, sagen wir mal, in, nicht im Verborgenen, aber nicht ganz so öffentlich wirksam uns da auch in, in, in Positur begeben.
0: Was könnte man denn in der VEK machen, um Werte wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und auch Anstand im Geschäftsleben wieder präsenter werden zu lassen?
1: Ja, eigentlich das, was wir jetzt versuchen zu tun über Arbeitskreise. Wir geben, nehmen auch Stellung. Wir haben auch Befragungen gemacht in letzter Zeit, also unter unseren Mitgliedern. Was übrigens über Vlk Social auch einfacher demnächst wird, wenn wir je mehr wir erreichen. Und wir haben zum Beispiel damals bei der Handelskammerwahl eine Umfrage gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht über die Hamburger Verkehrspolitik. Wir haben auch jetzt eine Umfrage gemacht über Corona. Und das ist auch interessant, die Ergebnisse zu sehen, weil man ja selber auch etwas geprägt ist durch seine eigene Meinung. Also ich ärgere mich jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre aber ich bin natürlich einer von diesen alten Muts, die ins Büro fahren mit dem eigenen Auto, ähm, dass man überhaupt nicht mehr durchkommt. Also, ja, das ja, wird ja überall eingeengt. Es ist Gut, da kann man jetzt so und so drüber nachdenken. Und da wir, machen wir doch mal eine Umfrage und dann präsentieren wir die mal über das Hamburger Abendblatt, dem Senat und, und so weiter. So, ich freue dich, erregt, gewissermaßen aufs Ergebnis geguckt und siehe da, meine Meinung ist nicht überproportional richtig. Da sind Also die Hälfte war dafür, dass es richtig ist, die andere Hälfte war dafür, dass es falsch ist und dann wird auch wieder mit Argumenten gearbeitet. Also es ist schon eine sehr unterschiedliche Meinung und deswegen ist es ja auch nicht meine Meinung oder die Meinung des Vorstands, die wir nach außen tragen, sondern die unserer Mitgliedschaft. Auch jetzt bei Corona war letztendlich eine ganz gute Zustimmung zu dem, wie der Senat es macht. Es war einzig dagegen oder wurde dagegen angegangen, dass es aus der Zeitlingsschiene, das war damals so, dass zwischen den Zusagen und den Geldflüssen ein großer Zwischenraum war. Das war im Ende letzten Jahres, glaube ich, besonders ausgeprägt. Mhm. Das war der Hauptkritikpunkt. Ich hatte viele, viele andere Sachen. nicht? Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht sich persönlich dann da nach vorne stellt ja, ja. und seine eigene Meinung raustrompetet. Und die anderen sagen, für wen sprecht, spricht er da eigentlich?
0: Das ja, ist manchmal überraschend, was die anderen dann doch denken. Ja,
1: und das ist manchmal sogar sehr überraschend. Ja. Und deswegen sind wir auch nicht ein ein... Wir haben ja 1.200 Mitglieder, ein, eine Vereinigung von Gleichgesinnten. Also wir, natürlich haben wir unsere Gleichgesinnung in der Ausrichtung dessen, was wir schon hier gerade besprochen haben. Aber es ist nicht politisch überhaupt nicht angehaucht. Und ähm, da gibt es viele, die sagen, ich fahre lieber im Regen mit dem Fahrrad des muss. Nicht? Gut,
0: wenn man <lacht> ja. mit den Statuten übereinstimmt, aber dann doch verschiedene Ansichten, verschiedene Augen in so einem Kreis hat. Ja, das ist auch richtig. Ja. Wir wollen ja auch
1: keine... Ein so, eine, so, eine, so eine gleiche Soße haben, wo alle nur nicken und sagen, ja, das wollte ich, ja. wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja gerade der Witz ja, auch. Ja. Wir haben ja aus verschiedenen Branchen, sehr unterschiedliche Branchen, natürlich kaufmännisch geprägt, sind ja auch bei uns Mitglieder, die Mitglied werden können. Das ist meist so beginnt Mitte, Ende 30, Ende 30, eher, weil man eben voraussetzt bei uns, dass man Personal- oder Entscheidungsverantwortung, Budgetverantwortung trägt. Das beginnt ja meist ein bisschen später. Und ja, eben aus völlig unterschiedlichen Branchen und äh, das ist natürlich auch interessant. Nicht? Aber ein, einigen tut uns eben das, was ich nur schon mehrfach erwähnt habe, ich will es auch nur mal auf Ehrbarkeit jetzt bringen, Anstand und Zuverlässigkeit. Das ist ja eigentlich der Tenor, dass man sich auf das, was man tut, verlässt und dass man es eben auch unter doch der Voraussetzung macht, dass eben heute auch Umwelt, ich kann es auch leider nur wiederholen, hätte ich auch vor zehn Jahren nicht so gemacht, aber es ist so. Es ist so, es ist name of the game im Augenblick, nicht? Ja. Da kann auch keiner dran vorbei. Ob es zu schnell geht und dass wir keinen Strom in mehr haben, und ob wir die Atomausstiegssituation jetzt noch komisch finden, aber die, die es entschieden haben, gehen nach Hause jetzt. Und ähm, ja, und wir haben heute, also wir werden, also die haben die höchsten Strompreise, jetzt vielleicht etwas polemisch hier in Europa und werden große Probleme haben, Strom zu erzeugen und auch zu transportieren, dahin zu bringen. Wo er hin soll. Und wenn die ganze Kraftfahrzeugflotte dann Strom braucht und die Lastenfahrräder Strom brauchen, sowas alles, dann, aber gut, das zurück zur Realität. Ein das war so die Realität. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, Herr Mengers, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ähm, ich glaube, wir haben das äh, Thema VEK nochmal äh, in der Tiefe erläutern können und äh, auch die, die Ziele und Werte des, der Versammlung nochmal äh, auf einer Hand aufzählen können. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Woche, wenn es dann heißt. Und jetzt mal ehrlich, wie organisiert man faire Wahlen in Hamburg? Oliver Rudolph, wir haben den Landeswahlleiter von Hamburg zu Gast. Damit ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, vielen Dank, Herr Dahl.